0: ラジオ、た
1: だいま発行中。じゃあ、後半
0: は。後半は。後半は、じゃあ、僕の本の話もしていいですか。うん、あ
1: 、もちろん、もちろん、あの、しましょう、後半戦は。ね。あ私も、あの、読ませてもらって、あのー。ね、ずっとあの、ちょっと小屋を作りながら、平くんの活動を、なんか遠巻きに見てきた人みたいな感じだと思うんですね、私は。で、なんか最初の頃は発行文化人類学が出版されたばっかりで、なんか発行っていうものがバーって急に盛り上がってきた時期に当たってて、で、最後の、あの、今年に入ってずっとこのね、えー、とアジア発行機構をやってるんだって言って、旅をしたり帰ってきたりしてるところを、あの、ずっと見てきたので、あこれをやってたんだなっていうのを初めて私からはあの理解しました。
0: <笑>で出るから
1: かかんんなないですよねそ<笑><笑>そうそうふラって帰ってきて「めっちゃ疲れたよ」みたいに言って「いやー今回もすごかった」みたいな断片的にはあの話聞くんだけど「あじゃあそれでなんかここのウッドデッキやる?」みたいな感じいつもそんなにしっかり話すわけでもなくでも平久くんは何か今すごいものを書いてるんだろうなっていうのを横目でチラチラ見ながらいたのがこの12年間だったと思うから。なんか本当にまずはおめでとうございますっていうあの気持ち。うん。なんかさ、まあ、この、えっ、ー、と、どこまで内容を話しちゃうのかっていうのが悩ましいとこだけど、この基本的には茶葉鼓動っていうものを追うっていう本だと思うんだけど、これを思いついたの、ね、これを書こうと思ったのはいつ頃なんですかえ
0: っと、実はあの、なんてに2019年の頃、だから、小屋とかの聖地とか、小屋作りしてた頃に、うん、あの、えっとね、えー、二、えっとね、三つの、三つのオファーが重なった時があって、2019年の秋前ぐらいに。一、うん、つは、あの、文春の、あの、編集部の方から、なんかこう、気候もの,の、の、えー、連載をしませんかっていう依頼があったの。うんうんうんもう一個が、えっ、ー、と、えー、トランジットっていう旅の雑誌が、<笑>中国の特集をやるから、なんか一緒にあの、編集部と旅をして、中国特集のなんかこう、ルポみたいなの書きませんかっていう話があって、さら<笑>にちょうど同じ時期に、<笑>えっと、えー、中国の雲南省にあるあの、食品メーカーの、あの、社長さんから、あの、僕の活動いつも見ていますと。うん、よ、よろしければ、あの、雲南の発酵文化見に来て、なんか一緒に商品開発とかなんかこう、あの、何か面白いその発酵文化のリサーチみたいなのやりませんかっていう話がほぼ同時期に来たのが、えー、その頃だったの
1: 。ええ、すごい。なんかその最後の雲南からのオファーってすごいね。なんか国境を越えて、それぐらい平くんのことを知ってたってことなんだよね。
0: なんかね、結構僕の活動って、割と2017年以降から海外の人たちも割と知っていて、まあ発行ブームがやっぱり盛り上がってい、海,海外で盛り上がっていった時に、日本の中心地の一つなんだけど、そこでやっぱり対外的に、あの、特にか海外でもわかる形で発信したりとか、英語でインタビュー受けてたりとかするだけだったから、多分僕だけだったと思うんだけど、なんでなんか結構いろんなこうコンタクトが来てた。で、それで、その三つが重なってった時に、うん、あの、僕の中で、あの、すごい、うん、あの、思い出した話があって、うん、僕のあの、東京農業大学の、浄造、浄、うん、造学の勉強したんだけど、浄造学の先生たちが、うん、昔論文書いてたなって思い出して、うん、で、それはどういうものなのかっていうと、中国、雲南省に日本の発酵文化、工事の文化のルーツがあるんじゃないかみたいなね、論文があるのよ。
1: ああ、なるほどね。
0: うん、で、それを引っ張り出してきて、あ確かに言ってるなって思って、うん、で、で、僕はあの農大の先生たちにと、うんあの、お酒とか飲んでた時に言われてたのが、あの、俺たちの代は、ちょっと政治的な問題がいっぱいあって、うん、アジアの調査に本格的に入れなかったと。あの、中国もまだ、あの、国境が閉じてたし、うん、あのなかなか難しいところがいっぱいあって、であの宿題になっているから、まあ、自分たちは仮説までは一応やったけれどもなんかあの少しその進めてその海外に出ていくのがこう、まあ、お前たちの代の役割だみたいなことは言われていてでもしかしてその先生たちの続き今やったらいいんじゃないと思ったのね
1: 。ああなるほどそれがちゃんと頭に入ってたんだねでもその先生たちが言ってくれたことはね
0: 。で先生たちの論文とかやって、うんなんか見当つけてうん、この辺とかっていうのを、なんかこういろいろ見てるうちに、あの、えっとね、もう一つね、あの、思い出したのが、あの、え、ノンフィクション作家の高野秀幸さん
1: の。ああ、この中にも出てくるもんね。あの、ミャンマーの
0: 、そうそうそう、西南シルクロードの。で、この西南シルクロードのエリアだな、こことかって思って。で、えっと、いろいろ、なんかこう、頭の中でこう地図を組み立ててるうちに、この茶葉堂っていうのが出てきたんだよね、その調べてたら。うん、で、茶葉堂っていうのは何なのかっていうと、西南シルクロードに一部っていうか結構被ってるんだけれども、うん、あの、えっと、要は、えーえータイとかラオスとかミャンマーの国境沿いのジャングル地帯でと、取れるお茶を、うん、あの、チベットとかヒマラヤの方までずっとこう、うん、馬の背に乗っけて届けていくっていう道がある。うんうん。それが、雲南省のこう、えー、っと、北から、南から北をこう、縦断して、うん、そこからさらにラサとかまで行くっていう。うん、まあ、3、4千キロ、4千キロぐらいあるのかななんかとんでもなく長い道のりの、あの、ルートがあって、うん、で、えっと、ここ沿いに先生たちが行っていた、うん、あの、場所が結構ある
1: 。うん
0: 、気づいた。うん、ということは、この茶葉小道っていうものを歩いていけば、日本の発行文化とか僕たちのこの、えっと、何か昔から持っている文化のルーツを、えー、辿ることができるんじゃないかっていうふうに思って、で、そこから旅の企画を立てて、で、その、雲南省の職員メーカーの社長さんと一緒に、茶葉小道行こうみたいな。で、実は私も行ってみたいと思ってたんです。<笑>茶葉小道のルートとかっていう話になって。で、行ったのが最初の第一回目の旅で、それが2019年の秋で、だいたい1ヶ月ぐらい行ってた。
1: うん。へえ、それは、えっ、ー、と、何かに書いたのか、それともただリサーチ的に。行ったの
0: そ,それが、その時一応名目はトランジットの中国特集の記事を書くために行ったの
1: 。うん、うん。あ、それがトランジットになったのね。そう
0: そう。それが、その時のやつはトランジットの8ページぐらいかな。8ページか12ページぐらいの特集になって、普通だったらそれで終わるはずだったんだけど、うんうん、でも僕の中ではやっぱりその文春のその連載の企画の頭もあって、うんうん、あの、もうちょっとその、た、その短編の,あの記事だけじゃなくてち、ちゃんと、あの、読み物にしたいなっていうか、まあ、長期的にいろいろ調べていく、うん、あの、まあ、フィールドワークにしたいなと思ってて、それでその企画が無事文春の、あの、文言誌のオール読み物っていう、えー、雑誌の、えー、不適連載の枠をもらって、うんあの、すごいありがたいことですけど、で、それで、あの、まずはその中国の、えー、旅を、中国からチップ、うんの旅を、えー、書きましょうみたいなところから、えー、スタートしていったんだよね。うん
1: 。オール読み物だったの。そう
0: 。オール読み物で不定期で三ヶ月に一回ぐらい連載してたの。その旅の
1: 。結構なでも文字数でね。じゃあ一回あたり。
0: 二万字ぐらい
1: 。うん。すごいね。かなり読み応えのある連載だったってことだよね、もうその最初から。う
0: ん。そうなんです。で、それでまあありがたいことに結構評判良かったらしくて、うん、あの、記事ので、うん、それであの、まあ今回の本は、うん、あの、えー、米麹。まあ僕の専門の麹の、うん、特に米で作っている麹。甘酒とか、温酒作るやつ。うん、あれのルーツを探そうっていうので、うん、に行ったん。で、先生も多分その辺のルーツって、米麹とかのルーツって、雲南省にあるんじゃないかみたいな、うん、まあ稲作が伝播してったのも雲南省じゃないか説みたいなのがあって、うん、えまだ真偽のほどはもう確たるところまで分かってないんだけども、そういうところに行って、行ったら、実際にルーツ見つかるんじゃないかと思って行ったんだけど、結果として見つからなかったんだよね、面白かったけど
1: 。うんうん。あ、そこ雲南ではってことね
0: 。雲南では見つからなくて、うんうんうんで、みんな工事は麦で作っていて、中国の大陸工事っていうか、うん、あの、どっちかっていうと、あの、テンペとかを作ったりとか、商工事とか、うん、ああいう系の文化だったので、ちょっと違うなみたいな、うん、ので、なんか先生の言ってたことは、なんか、もしかしたら、やっぱり仮説は仮説に過ぎなかったのか、みたいなことを考えたとき、うん、たまたまその、えっと、これ、高野さんの、本でも出てくるんだけど、ルイリーっていうね、うん、あの、ミャンマーとの国境の街があの、ちょっといかがわしい街だけど、うんうん、で、そこのいかがわしい市場で、あの、甘酒を売ってるおばさんに出会ったんだよね
1: 。うん、その時期もすごいね、なんかね
0: 。そのおばさんはミャンマーの方から来てて、まあ、ルイリーってあの、ミャンマーと中国の国境なんだけどだ、ね、現地の人はね、パスポートなしで行き来できるの。中国とミャンマーを。うん、実は。そう。で、ミャンマーの方から来たとかって言って、行ったわけ。で、その時に、あの、ピンと来て、あの、茶葉古道って、あの、いくつかの道があるんだけど、メインルートが、メインルートが、えっと、ウナショの一番南のその、ラオスとかの国境から、ラサマルートなんだけど、もう一個なんか、ルートがあって、それは、えっとね、<笑>チベットまで登らないで、一回、うん、あの、西に曲がって、ミャンマーを越えて、インドまで行く、インド、うん、ネパール、インドまで行く道っていうのがあるの。バングラディッシュとか、はい、こ田区。うんうん、で、もしかしたら、で、これ、西南シルクロードの道なんだけど、この西南シルクロード沿いの方に、もしかしたら、あの、甘酒作ってるし、あの、米麹の文化があるかもしれないぞっていうのを思って、で、それはあの、えっと、コロナ禍中に、えっと、それは一体どういう旅のルートを立てていればいいんだろうって、編集部と相談したんだけど、うんで、その結果出てきたのが、あの、うん、ね、あのひ、ネパールのに、ネパールがどうも、西南シルクロードと、あの、ヒマラヤをこう渡っていく茶葉コ道の合流地点、北ルートと西ルートの合流ということが分かり
1: 、
0: ネパール行こう、次。ってなっなたたののが第2回の旅だったそれがね、コっナ禍開けて、2022年の終わりとかに行ったんだよね。うんうん
1: 。じゃあ結構時間経ってんだね、1回目から。年ぐら
0: い。やっぱりね、ちょっと結構コロナ禍で行くの難しくて。
1: うんうん、そりゃそうだ
0: 、うん。特に中国とか今でも入りづらいから、結構やっぱりなかなかそういうのもあって。で、3年越しに今度はネパールでって、うん、で、うんで、ネパールもわけわかんないまま友達に誰かネパールで面白い人、あの、知り合い紹介してって言ったら、ボビンさんっていう、社迦族の末裔に出会って
1: 、
0: あの、社会地族の生き残りが、ネパールのパタンっていう町で、あの、仏教コミュニティを作っていて、原始仏教。で、そこのコミュニティの人たちに僕は、あの、ネパールで預けられることになって、で、そこの、その、えっ、ー、と、人たちのし、さらに親戚の親戚みたいな人たちに、まあ、あのリ、リンブー族っていう、これまたあの、えっ、ー、と、ネパールの結構あの、少数民族なんだけれども、すごい古い文化を持ってる人たちにあって、その、それでネパールが第二回の旅だ
1: った。う,ん、うん、そっかそっか、なんか、そうなんか面白いのはだいやっぱりだんだん少しずつなんかディープになっていく感じっていうか最初はね、うん、日本の人も周りにいたりするけどだんだんなんか本当に平く,くんがだけになってって本当にあのその現地の人たちのちょっとした情報を元にそこに行ってみようとかあそこに行ってみようっていうその旅の仕方が素晴らしいなと思,思いましたなんかうん、うん、なんかちょっとしたヒントの先にあこんなお酒を作ってる人がいるとかあんなものを作ってる人がいる、をここにも、みたいな、その出会いの連続だなと思って、いやそれがやっぱり旅だなって、あの、読みな
0: がら思った。ね、うん。あの、アレオさんのバールの歌を探しにとかも、うんうん、同じようなステップで、なんかこう、どんどんディープなところ行く作品じゃないですか。そうだね、<笑>そうそうそう。やっぱこのなんか、割とデタラメに旅をしていくというか、あの、自分のルート通りに行かないで、現地の人たちの言葉を頼りに、うん、なんか、絶対普通に日本からプラン立てでは行かないようなところへ行ってしまうっていうのは結構あのノンフィクションの旅の醍醐味なんだなってすごい分かった。あ
1: 、そうだよね。いや、本当にそうそう。だんだんね、私的にはやっぱ最後のね、インドらへんっていうのは一番ワクワクするところだったなって。あの、あんまりなんか深くね、言ってしまうとつまらなくなってしまうけれども、なんか、自分もねあのバングラデシュとかあの辺を旅してたからなんか思い浮かぶようでこんなすごいとこまで行くんですねみたいな、うん、あなんかちょっとあの小屋にいる時にある時にあの、ね、この中に出てくる佐々木美香ちゃんっていう映画監督からメッセージがあって「平久さんとしばらく連絡取れなくなるかもしれないけど心配しないでってご家族に伝えてください」っていう謎の伝言を私はあの。リカちゃんから受け取って、それをあの、平君の家族に伝えたっていうことがあったんだけど、あ、この時言ってたのはここだったのかって本を読みながらようやくわかりました
0: 。多分なんか、外、外にはあんま伝わんなかったかもしれないけど、僕は本当にその時あの死の危険と隣り合わせの時で、<笑>本人的には結構なんかすごい真剣だったんだけど、周りはみんな、あ、また平くん君が変なとこ行ってんだねぐらいしか多分受け取ってなかったんだけど。
1: いやーでもね、なんかミカちゃんからのメッセージからすごい切迫感を感じて、なんかすごい、あの、ちょっとした紛争地帯に行ってて、でも大丈夫、そうです、みたいな、それを伝えてくださいって言って、で、あの、タミちゃんに伝えたら、あ、そうだよね、うん、平くん行ってんだよね、みたいな、こっち小屋はすごい平和だから、平くんのいる世界とこちらの世界のギャップがすごいものがあったんだよね、あの、<笑>こっちは滝ってワイワイしてって言って、あ、平くん、今遠くの星の空でどこにいるんだろうって思いながら<笑>想像していたのがこの本の最後の方の部分ですよねなんか、うん、結構これはすごいところなんだろうなって読みながら思いました。
0: そのメッセージを送った時は僕はあの焼き打ちが自分のいる集落が焼き打ちに合うんじゃないかっていう恐怖に怯えていた夜でしたね
1: 。<笑>いやそれはすごいよね。しかもなんか本当に周りにね誰か平君のことを守ってくれる人がいるかどうかも微妙な感じじゃないなんか一応ね信頼できる人がいるとはい,い昔からの知り合いがいてとかではないわけじゃないその,場その場で知り合った人ってうん、うんに運ばれていくちょっと高野さんの旅ともあの通じ合う感じがあったよ
0: ね僕すごいやっぱり旅で言うとやっぱこう、うん、今回の旅はその明らかに途中から雲南省の途中ぐらいから明らかに安全地帯から外れていって、うん、ネパールインド編だともう何て言うんだろういわゆるその、旅メディアみたいなところの世界観、旅メディアを旅しましょうみたいな世界観からも離れっていって、日本人もいないし、あの、最後に言ったマニフルの場合だと、本当に戦争してて、多分、まあ、広い意味のメディア関係っていう、なんか,なんかこう、海外、外国人でそういうので入ってる人とか、僕一人しかほぼいなかったんじゃないかみたいな状態で、その時期は。だから、やっぱり、なんて言うんだろうね。ものすごいやっぱ心細いっていうか、意味わかんねえところに来ちゃったなみたいなのがある。けど、うん、でもす,すごい怖かったけど、でも僕はこういうのが好きなんだなとも思って。うん、あの、こ
1: の旅はじゃあ、今までの旅ではしなかったような、やっぱ一歩さ,さらに奥に踏み込んだ感じがあったっていうことだよね。
0: あったと思う。あの、うん、前回日本旅した時もすごいディープだったけど、今回は結構なんかその、面白いものもいっぱいあったけど、うん、あの、やっぱりどこかでその、すごくその、なんて言うんだろうな、あの、僕たちが現代生活で信じてる秩序が及ばないっていうか、あの、国の秩序が及ばないとか、うん、なんかこ、なんかあの、民、他民族すぎてコモンセンスがないとか、うん、なんか共通するよりどころの言語がないとか、うんうんで、すごい長い歴史の中で分断と戦いがずっとあって、あの、すごいその矛盾、矛盾を抱えてるみたいなところの中に入って、やっぱり行って、しかもそこに何かコーディネーターがいるわけではなく、本当に一人で何とかしなきゃいけないみたいなところになっていくっていうのは、やっぱ、うんうん、近いことはあったんだけど、今回が一番すごかったなと思います
1: 。うん、でも怖いけど、なんか、なんだろう自分の中ではワクワクするっていうか、こうその怖さの向こう側に行くときになんか、こう,うれよ、喜びもある、ある感じなの
0: うん。うん。なんかあの、その、人間にプ,プリセットされてんだろうね。そのわけわかんないとこまで冒険しに行きたいっていうのは、わけわかんないとこって言って、うん、わけわかんない状態になることを進んでいくみたいなことがやっぱり、あの、うんなんうう生き物として生き延びるためにプリセットされてんだろうなって思った
1: うんうんなんかね今ってすごい冒険がしにくい時代だからなんかいろんな情報があふれてて冒険するよりね、うん、これはコスパがいいからこれをやろうみたいなふうに判断する人も多くなってる時代に、うん、冒険の意味っていうのはどういう意味があるんだろうね
0: えでもどうなんだろうねああ多分その、うんと、やっぱり、すごい高い山に登るとか、うん、めちゃめちゃその、あの、ね、あの、南極を旅します、北極を旅しますとかっていうもののポテンシャルは、うん、なんか多分この先宇宙、うん、じゃないかなっていう気がする。一つのわかりやすい冒険としては。なんかそういう極地みたいなところもすごくある意味情報化されているので、なんかこう、その先にあるのって宇宙なんだろうなって思ってる。これが一つの方向性で。で、もう一個の方向性は、あの、んと、なんて言うんだろうな。あの、なんか、なんか世界にはいくつかその空白みたいなところがあるんだなっていうのが分かって、で、あの、今年出た本だとあの、えっと、そのさっき出てきた高野さんのイラクス、っていうすごい本があったけど、めちゃめちゃ、うん、あれもなんか、その空白地帯に行くというか、巨大な湿地帯で、あの、水が引いたり、あの、満ちたりするから、あの、地域、自治体の線引きがすごい難しくて、なんだかよくわからない、うん、<笑>謎のルールで動いてるところになるみたいなところにこう行くんだけど、なんかあの、うん、そういう空白地帯がやっぱ世界にはやっぱいくつかあって、で、これが二つ目のなんか冒険の曲だなと思っている。うん、なんかこの、人いっぱいいて人生活してるんだけど、うん、あの、なんてのその秩序が、ちょっとあまりにも現代人が知ってるものと違いすぎて、うん、普通のその現代のロ,ロ,ロジスティックスとか、あの、えっと、現代のなんかこう、あの、感覚では行,行くことができない。行ったとしてもなんだかよくわからないみたいなところに対して、そこの深みに入っていくっていうのが、なんかこう、もう一つの曲の冒険だなと思っていて、今回なんか僕はその、えっと、その雲南省から、えっと、雲南省からインドのコルカタとかネパールの東の端っことかの間になんかそのでっかい空白地帯があることが分かって、あの、中国共産党とかその中華、中華のあの、秩序も及ばないし、あの、ヒンドゥのえーの勢力も及ばない、まあ、アジアで二大勢力じゃないそのヒンドゥーと、その中、うん、中華の世界観っていうのが。その、ちょうど間にあって、なんか、少数民族がむちゃくちゃいっぱいいて、なんかどっちのルールも届いてるような、届いてないようなみたいな、なんか全然別ルールで生きているみたいな場所があ,あるのが、今回の旅の、その、場所なんだけど、これはすごい、なんて言うんだろうな。僕にとっては、あの、うん、南極とか北極に行くみたいなのとちょっと違う冒険なんだなっていうのは、ある
1: まあそうだよね。まあでも今は本当にあの、そういう極地に行くっていう冒険がしにくい時代になってきてるってみんなね、もう何回もいろんな人がいろんなことをしたりして、なかなか冒険らしい冒険をするのが難しい時代なんだけど、でも逆に言うと冒険をする余地があるなんか隙間みたいのは多分たくさんあって、そういう地理的なね、今平くんが言ったような、ここの空白地帯まだ誰も調査をしてない。地域とか誰も調査をしてないようなテーマを追っていくっていうこともできるしもしかしたら日本にいてもねなんかまだ目をつけてないテーマを自分なりに追っていくことでそれは今いる東京でも冒険ができるのかもしれないしっていうのは私もいつもあの考え続けてるなんか。ノンフィクションを書いてるからかわかんないけど何かここら辺に分け入っていったら面白いものがあるんじゃないかなみたいなのはあの感じるよね
0: 。うん。うん。あさんにとって小屋作るのは冒険でしたか
1: 、うん、小屋作るのはどうなんだろう一つの家族の冒険みたいな感じかな。自分にとっての冒険っていうよりは、なんか自分の家族として、あの、みんなで何ができるのかなっていうのを私は考えてて。で、なんかまあ自分が女性で子供を育てていくメインの人っていうのもあるんだと思うんだけど、なかなか遠くに旅に行くのが難しくなって自分自身が。でも自分がこう自由にやれる、なんかこう、自由でいられる何かが欲しいっていうね、お母さんでもなく、作家でもなく、自分を、自分であり続ける活動って何だろうみたいなところで、なんか小屋っていうのが出てきたんだと思うんだよね。そう。だから、冒険といえば冒険なんだけど、その壮大な冒険っていうのとは違って、なんかこう、身近にある冒険みたいな。うん,うん。
0: 家族で新しい世界をみんなで共有しよう。そうそうあんまり見たことのない景色みんなで見ようっていう、そう,そういう僕だよね
1: 。そうそうそう。で、なんか桃太郎が仲間を集ったら他の人も来てくれたみたいな。鬼退治はしないけど、うん、なんかそれ面白いねって言ってくれる人が集まったら、そこに一つの何かが生まれていくっていう
0: 。僕もその冒険の一部に関わったわけです。非常にもちろん。ですね、うん、本当にね、うん
1: 、本当に楽しい時間だったし今も楽しいそれはすごいと思うなんか楽しさってやっぱり最強だなって思うから楽しいと思えばね人間何でも続けられるからい
0: や本当に、うん、いい話でしたね大体いい1時間ぐらい経ったから今日はこれぐらいにしとくかいやう、ね、なんか、うんうん、また続きは小屋で焚き火でもしながら。ね<笑>
1: そそうそう,そう焚き火の時間がいいよねなんかぼやっとしながら焚き火っていう時が最高だなって思う、うん、今日も一日いい日だったなって思いながら焚き火するい
0: や、うん、本当にまたじゃ小屋に集まりましょう<笑>ありがとうございま
1: 東京で会ったことないからね、私たち。小屋でしか会ってないからね
0: 、ほとんど。あほとんど東京で会わないね、<笑>ねなんかじゃ
1: そうそう。<笑>小屋メイトだなって思う、本当に。うん。またが、お互い冒険をして、小屋で焚き火してっていう、そういう。こ
0: の冒険の話をするっていうね。<笑>うん
1: 。<笑>はい
0: と。ということで、じゃあ、1時間 1>、はいあの、楽しくお話をしました。皆さん、はい、あの、聞いていただき、どうもありがとうございます
1: 。はいはい、ありがとうございます。あの
0: 改めて、河内有夫さんの、えー、自由の丘に小屋を作る、えー、新潮社からですね、これね。ね新潮社から、え好、ー、評発売中です。うん、あの、僕もいっぱい出てきます。僕はすごいのんきな人みたいな、めっちゃのんきな人。の仕方します。<笑><笑>そう、ね<笑>、あと
1: 、ああはいはい。そう、ね、出た僕が。うんこちらをぜひ合わせてセットで読むと違う味わい方があるあできるかもしれない。平く,くんの一面ともう一つ違う面が見えるっていうね。うん
0: 、あとあの僕のアジア発行機構をえっと読んで面白かった人は、有尾さんの過去の作品を読むといいのかなと思っていて
1: 。
0: うん、特になんだろうね、やっぱバウルかな。
1: そうね。なんか地域、ベンガル地域っていう意味ではね、うん、あの、分け入っていく感じは少し似てるところがあるよね
0: 。これはあの、バングラディッシュに行って、な幻のあの、詩人というか、歌い手のバウルっていう人たちを探しに行く話なんですけれども、<笑>うん、これはすごいね、あの、ディープな旅で面白いですよ。うん、そ
1: う。そうさえっ、ー、と、三輪車から出ています
0: 。はい。はい。そしてあの、うんと、えー、自由の丘に小屋を作ろう読んで面白かった人は、うん、DIY っていう文脈だと僕の一冊目の本の発行文化人類学って本を読むととても面白いかもしれないです。うん、これはあの、なんか食べ物の DIY の話とかもいっぱい出てくるんだけど、この DIY とは一体何なのかみたいなことを結構いっぱい書いてあるので、そね、ぜひそ、ね、うん、僕たちの過去の本もきっかけで読んでいただけるとすごく楽しいんじゃないかなと思います
1: 。はい。ありがとうございますり
0: ございました。そんじゃあ、はい、あの、あれさんまた小屋で。
1: あ、また小屋で会いましょう。はい。はいみ
0: 。皆さんもいつか小屋にお呼びできるようになんか小屋整備します。<笑>お昼に、どうもありがとうございました。
1: あ<笑>はい。そんじゃ
0: 今日はおしまいです。ではではリスナーの皆様、メルマガ登録をよろしくお願いします。週に2回、ゆるいコラムや、えー、お得なキャンペーン情報、さらには他のポッドキャストともですね連動したスペシャル企画など、えー、めちゃくちゃ楽しくてお得な、えー、情報を盛りだくさんでお届けしております申し込みは概要欄から、えー、お願いしますそれではみんなで発行するぞこの番組は制作発行デパートメント共産バリューブックスでお届けしておりますポッドキャストはスポティファイアップルポッドキャストアマゾンミュージック映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。お便りは概要欄からチャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。